0: Boa noite, boa noite, Padre Antônio, boa tarde, professor Placimário. Boa noite, boa tarde a todos.
1: Boa noite, Padre Bruno, boa tarde, professor Placimário. Uma saudação especial a todos os que estão nos assistindo neste episódio 43 da nossa série católica, A Igreja é a História. Hoje nós temos que já começar sendo honestos, estamos gravando, no dia 31 de março, o episódio que irá ao ar no sábado, dia 2 de abril. Exatamente. Com esse episódio, nós iniciamos uma nova temporada na nossa série católica. A temporada dos Padres Apologistas. E vamos iniciar, como sempre, com a nossa oração, que hoje vai fazer o Padre Bruno.
0: Ah, estou sabendo agora, mas tudo bem, vamos lá, né? <risos> Exatamente. Aqui, é, vivo, ainda é, é gravado, ainda que é gravado não seja, mas é ao vivo. Se já gravado, é como se fosse ao vivo, né? Então, como se fosse ao vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó oh Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Do Pai, do Filho e do Espírito Ai, filho, do Santo. Santo. Ah, então, Paulo então, estamos iniciando uma nova temporada.
1: uma nova temporada. Temporada dos Padres apologistas. Nós vimos os padres apostólicos, depois vimos algumas heresias dos primeiros séculos e hoje vamos começar essa nova temporada. Brevemente para nós iniciar os padres apologistas, Que pergunta mais oportuna, Padre Bruno. Vamos usar quase, aqui quase como tivesse um script,
0: né? um Exato. que nos foi entregue <risos> vamos usar anteriormente por, por, pelo Padre Antônio, mas enfim, não foi A isso, A resposta né? de que não, <risos> de um não. que não. Não. <risos>
1: Vamos utilizar aqui para responder essa pergunta a resposta de um grande teólogo, que é o nosso querido Mas, Tony, hoje, hoje
0: você Antônio, tá, hoje você está fazendo uma voz de locutor. É, você hoje, está com, a, com, com uma, um, uma, uma, uma agilidade uma cadência, radiofônica. Uma cadência, é. né? Estou, assim,
1: estou, um estou treinando para trabalhar na, na Rádio Vaticano. Na Rádio Opa! <risos> o um batismo, Opa! Está
0: amigo do Silvonei, né?
1: Silvoneiro Exatamente, um exato, meu grande amigo Silvonei, um abraço se algum dia ele assistir esse episódio. Então, vamos começar respondendo essa pergunta do padre Bruno com a resposta de um grande teólogo, que é o nosso querido Papa Emérito, Bento XVI. Numa audiência geral, na quarta-feira, dia 21 de março de 2007, uma audiência Opa. na qual na catequese ele tratou sobre o santo que nós vamos ver hoje, hum. São Justino, hum, é ele começou definindo que, que são, ou quem são os padres apologistas? Padres apologistas do segundo século. Ele começava essa catequese com São Justino. A palavra ah, então apologista. Não, o Papa Bento está fazendo como nós. Muito tá bem. Fazendo, ele, não, nós estamos fazendo como ele, porque ele eu fez o primeiro. Placimar. Né? É. Olha só. Se fosse a,
0: outra pessoa, eu a... poderia até acreditar no comentário, mas o professor Placimar é um é, grande é um devoto grande. do Papa Bento portanto...
1: e, e admirador do, da, sua, da sua teologia. A palavra apologistas designa aqueles escritores cristãos antigos que se propunham a defender a nova religião, afinal, nós estamos falando do século II, o cristianismo é uma nova religião. Então, se propunham a defender a nova religião das pesadas acusações dos pagãos e dos judeus. Portanto, os apologistas... Muitas apologias se dirigem aos pagãos, aos imperadores romanos, como nós vamos ver, e outras aos judeus, para tentar eh, defender a fé cristã diante dos judeus, dizendo, olha, é o cumprimento, nós acreditamos que é o cumprimento das promessas. Então, os apologistas tinham esse, esse, esses objetivos. Defender a nova religião das pesadas acusações dos pagãos e dos judeus, e difundir a doutrina cristã em termos adequados à cultura do próprio tempo. É assim, nos apologistas, está presente uma dupla solicitude. A mais propriamente apologética, ou seja, defender o cristianismo nascente. Apologia, em grego, significa precisamente defesa, né? Palavra dita, logia, palavra, apó. Palavra discurso. dita em favor ah, discurso. de discurso. Nesse discurso. caso, o
0: logos é mais é. discurso. é, é. Uh,
1: Discurso feito em favor de apó. Né? Uhum. Apologia em grego significa precisamente defesa. Então, esse é o primeiro aspecto. A solicitude apologética. E a solicitude missionária. Procurando expor os conteúdos da fé numa linguagem e com categorias de pensamento que fossem compreensíveis aos contemporâneos. E nós já vamos ver isso em São Justino de uma maneira é excelente. Primeiro, como, ele é procurou, como ele procurou justamente aplicar categorias que fossem eh, conhecidas dos seus ouvintes ou dos seus leitores para explicar e para difundir a fé cristã.
0: E isso é muito importante. É que ele era quase que um, um, um explorador aventureiro. Sim. no sentido exatamente. de que ele estava desbravando um uhum. caminho que ninguém tinha... pioneiro, ido. né? É. um uhum. pioneiro, exatamente um
1: pioneiro, um pioneiro.
0: Que, e obviamente todo pioneiro né, às vezes vai por caminhos que depois ele tem que voltar porque não sempre é. são os melhores né? isso é importante é... a gente já ah. deixar isso é. como uma premissa para o que a gente vai falar hoje isso
1: mesmo, já, já veremos muito bem, então feita essa definição inicial quem é o nosso personagem hoje, São Justino, mártir, São Justino uh, da Palestina, São Justino de quem quem é este, ou de Nablus, né? quem é este santo? Primeiro, vamos ver como ele mesmo se apresenta numa das suas obras. Padre Bruno, Coloca aquela imagem aí do Mini. Na abertura pra vermos, como, da sua abertura. primeira apologia. Exatamente. É. Como ele mesmo se apresenta. Quem é esse Justino? Da onde que ele veio? Né? Uh... É filho de quem? Filho de quem? Neto de quem? Não é? é? é. Enfim, já, já vamos.
0: Essa aqui, Desclarar né, Padre Antônio?
1: Esta o... aí do Mini que tem. Olha que maravilha. Então. Essa é a sua primeira apologia, depois o professor Placimar vai nos falar das suas obras. Né? Da nossa edição do MIM, lembrando Min, MIM, aquela coleção dos padres da igreja, que nós já falamos várias vezes, que tem então o texto em grego, original que escreveu São Justino, né? e a tradução em latim. Né? Então, eu vou ler aqui, porque eu tenho a tradução Como dizia em o português. Meu, ah, então, porque, então, ah. Sim, que...
2: Então, Aí eu, eu tinha um professor meu que quando pegava o mim ele disse assim olha, tá aqui o original grego do texto e para aquelas pessoas que são incultas tem assim, o latim, latim do lado Tem o um latim <risos> para que vocês
1: possam entender Então, ali em latim nós vemos ali Justinus, Prisci Filhos, Baque Nepos, Flavie, Neapolis Neápolis, Syria Palestina, Tivium Ou seja Eu, Justino quem, quem escreve essa obra. Eu, Justino, filho de Prisco, que o era, por sua vez, de Báquio, ou seja, neto de Bacchio.
0: Nepos, nepos o, é como em italiano, ne, nipote, é, que é neto. Nipote, exatamente.
1: É, oriundo de Flávia Neápolis, na Síria, Palestina. É, cidadão, Da cidade né? de Tivinho. Flávia Neápolis. Sim, cidadão da cidade de Flávia Neápolis, na Síria, que fica na Palestina. Então, agora, Padre Bruno, vamos colocar aquele mapinha para nós vermos onde é está a e eu Flávia. tenho que elogiar,
2: porque se eu não estou errado, talvez seja o melhor mapa que você vai nos apresentar com clareza. Que mapa oh, clean, gostei.
1: Que maravilha, Um mapa, eu procurei um mapa clean hoje. É, gostei, <risos>
2: gostei. gostei. Mapa
1: clean. Ah, o mapa ver, da.
0: Plá... É verdade. É, porque ele enviou antes. É verdade. Já, já ah. vi, enviei
1: antes. Enviei antes. É, o mapa da, 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 da região de Israel, da Terra Santa. Né? Que beleza. Aqui tá, esse mapa. Aqui Exatamente. Tá então, aí nós temos as três regiões. Vai, né? eu... No sul, a Judeia né Ali vemos Judeia onde fica a capital, uhum. Jerusalém, que eu sublinhei. Entre a Judeia e a Galiléia, lembramos que a Galiléia é a região de Nazaré, onde Nosso Senhor cresceu, né? Ele nasceu na Judéia, em Belém, mas cresceu em, uhum. em Nazaré, a região ali do lago de Genezaré, onde Cafarnaum, aquelas cidades todas que Jesus passou. E entre a Judéia e a Galiléia, nós já falamos isso em outro episódio, havia a região da Samaria e dos samaritanos, que não, não lembrar as passagens seguiam, né, da Bíblia que falam de é, Samaritano, muitas da Samaritana é, talvez a mais. A famosa Samaritana de todo, é, o Poço bom de Samaritano, Jacó, é o, que,
0: aliás, o, nome equivoco, o Poço de Jacó, exato, é, ali, de Flávia, é, ali, né? é ali, é ali, é ali, é ali, é ali, é, 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 é ali, né? Antiga então, ali,
1: exato, Padre Bruno. Agora dá um zoom ali na Samaria em Flávia Neápolis. Então, nós vemos ali o Monte Garizim, ou Gerizim, como está nesse mapa, né? que era onde os samaritanos diziam que se devia adorar a Deus. Sim, né? uhum. No pé do Monte Garizinho, no seu pé, existia a cidade antiga de Siquém, onde havia o poço de Jacó, onde os judeus acreditam até hoje que está o túmulo de José, José, o José do Egito, né? José do Egito, Sim. exato. Sim. E essa cidade foi destruída. quem foi destruída, foi destruída uhum. quando, na, na revolta dos judeus, os romanos vieram. E os romanos, então, uh, Tito construiu essa nova cidade em homenagem uhum. a Flávio Vespasiano. Né? Sim. Então, colocou o nome de Flávia. Neápolis, nova cidade. Nova a cidade. nova cidade Flávia. De uhum. Flávia, Neápolis a cidade passa a ser conhecida como Neápolis, que, aliás, é o mesmo nome de Nápoles. Né? De Nápoles, é, tá? é, exato. Sim. Nova cidade, Neápolis. Neápolis. Né? É, e virou hoje na Palestina, essa, essa região da, da Samaria, fica na região da Cisjordânia, que é uma região na divisão dos territórios da Terra Santa, entre Israel e, e Palestina. A Cisjordânia é uma região que pertence à autoridade palestina. Palestina. E é a cidade hoje de Nablus. Muitas vezes Não, nós é. vemos, quando há notícia de conflitos entre palestinos e judeus, e essas coisas, uh, uh, aparece muito essa cidade de Nablus, porque os judeus vão até lá por causa do túmulo de José, do poço de Jacó, onde Jesus uhum. encontrou a Samaritana. Então, nessa cidade nasceu o nosso Justino, por volta do ano 100. Essa cidade, como uma cidade nova, ela era de cultura helenística, na Samaria, que já era uma região que não era muito fiel, digamos assim, à religião judaica. Então era uma cidade uhum. onde floresciam, por exemplo, as várias correntes filosóficas. É, é, São Justino, quando cresce, ele é educado tanto no pitagorismo quanto no epicureísmo. Né? Ih, Padre Antônio, é...
0: explica aí. É.
1: Né? É, não são correntes filosóficas. Não vamos entrar é. nos detalhes. Não, né? mas mais, mais ou menos. Gente...
0: Falar uns nomes, Sim. Assim, que que o pitagorismo? Pitágoras ensinava, é aquele que que é da matemática. Epicurismo? Enfim.
1: É. Hum. Mas, mas, nós nós temos que centrar no importante de
2: São Justino, que é. Não, interessante depois... que nós estamos voltando a Samaria. Porque uhum. quando falamos da gnose, falamos de Simão, o mago, que também é da o Samaria. Que era samaritano era original, Tem outros exato. meninos ali da mesma época que são discípulos de Simão, que são da mesma região da Samaria. Então a gente vê também no início da igreja uma, uma, uma janela muito aberta para o vigor e a importância dessa região, uhum. né, Pedro Antônio? Claro, com certeza.
1: Daí, São Justino vai se mudar. Por volta do ano 130, ele já não está mais em Flávia Neápolis, mas ele está em Éfeso. E nós já falamos de Éfeso. Já. Lá, São Justino conhece o cristianismo, se converte, vê no cristianismo a, a verdadeira filosofia, se converte e é batizado por volta do ano de 130. E nós sabemos que São Justino vai ser martirizado numa perseguição no ano, no, 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 no tempo do imperador Marco Aurélio, né, uhum. que, por, por, por coincidência ou por, por curiosidade, era o chamado imperador filósofo. Como Bom, para as pessoas
0: né? se localizarem, às vezes ajuda um hum. pouco a, a terem uma Sim. imagem. Quem lembra do filme O Gladiador?
1: O gladiador, uhum. o imperador que morre no início. O imperador
0: Marco o pai Aurélio do que morre, era o pai do cômodo, Isso, que mata o, é o próprio velhinho. pai. Que, e que ele ali é apresentado velhinho. como justamente a figura do filósofo, sábio, grande Sim. imperador e tal. Mas ele foi terrível com os cristãos. Foi dessa, terrível, perseguiu os cristãos. E,
1: é. e, e, e o, durante o reinado do imperador Mar, Marco Aurélio, filósofo, um colega Zóico. filósofo, que é Justino, foi martirizado no ano de 165, a, a morte de Justino foi através da decapitação em Roma. Então, Justino tem essas três etapas da vida dele, nasce na Palestina, Flávia Neápolis, passa um tempo na Ásia, em Éfeso, onde se converte e é batizado no ano de 130, e de Éfeso vai a Roma justamente com este intuito de defender, de vendo as perseguições que a comunidade sofria, que a igreja sofria, de defender a fé cristã. E, e é nesse intuito que ele escreve uh, a primeira das suas obras, depois o professor Plasmar vai nos, nos explicar melhor, uh, dirigida justamente ao imperador. Na época, no, por volta do ano 138, 140, quando ele escreve Antonino. a primeira, chama, primeira apologia, Antonino Pio. E começa assim, né? Ao imperador Tito Hélio Adriano Antonino Pio César Augusto, haveríssimo seu filho, filósofo, e a Lúcio, filho por natureza do César, filósofo, e de Pio por adoção, e amante do saber e sagrado, eu dedico esta, esta apologia em favor dos homens de toda raça injustamente odiados e caluniados. Testemunhos que nós temos sobre São Padre Antônio.
0: Só mais Sim. uma coisinha, porque é verdade, o, o São Justino né, escreveu as Apologias e, enfim, obras importantes, que, como o professor Placimário depois vai comentar, mas ele também tem outra coisa importante, que ele realizou Sim. em Roma, Tira para além do país. martírio, a, a escola que ele fundou. Uma Sim, escola... fundou uma, uma escola em Roma, uma escola... De... Quer dizer, uma escola, escola, a gente não tem que entender escola com, no, com a nossa ideia Sim. de escola. De colégio. Ele, ele tinha... Exato, de colégio. Ele, tinha, que ele, ele tinha, tinha discípulos. Discípulos, ou seja...
1: Exatamente. Ele... Um centro de formação, ele... né, Um centro Exato. de formação, então,
0: que iam escutar o seu ele... ensinamento. Ele estava tão convicto que o cristianismo era a doutrina verdadeira que ele, como os filósofos faziam, que por exemplo Platão Sim. tinha os seus discípulos, Aristóteles seus discípulos, Sócrates, ele estava convencido que deveria fazer a mesma coisa como filósofo, né? e, da, ah. e dessa forma não, transmitir esse conhecimento. Isso é importante ah. também para a gente entender. Não, não a eu queria
2: de, é, continuando o que o padre Bruno disse, ou seja, ah. ele era filósofo profissional. Exato, Exato, era um filósofo. Se vestia, um se, amado, se, vestia, se vestia, sim, um inclusive tinha a,
1: a veste, a veste dedicava um filósofo. A sua,
2: exatamente, dedicava a sua é. vida a isso. Vamos dizer, era um homem que dedicava-se à pesquisa, ao magistério, A ensinar Exato. entendeu? Falando e, nisso, Bruno, coloque aquela outra imagem. Eu quero destacar uma Justino. coisa aqui para todos que estão nos escutando, porque às vezes isso não é devidamente, é, que às vezes a gente vê Dentre os padres da igreja, tantos sacerdotes, padres, bispos. E a gente não nota, por exemplo, que há leigos também. Por exemplo, São Justino era leigo, leigo. Né? Era leigo. Exatamente. Então, hum, quando ele está em Roma, ele participava das missas, das formações como todo mundo ouvindo o sacerdote, ouvindo o bispo pregando, ensinando, ou seja, um fiel leigo da igreja um leigo. que é um grande, um grande, um grande Filósofo, no mais no mais original da palavra, né? Assim, que leva para a vida também a verdadeira filosofia e um grande investigador da verdade cristã, né?
1: Então, nós temos aí essa gravura: Justino com as vestes de, de filósofo, também com a auréola de, de santo, né? Entregando hum. para o imperador. Veja, o imperador tá com a coroa de louros, né? Com o bastão imperial, né? Entregando para o imperador a sua apologia, e no fundo vemos a imagem do seu martírio, né? ele ali já oferecendo a cabeça para ser decapitado. Então, temos vários testemunhos de Justino. Irineu nos dá testemunho de Justino, das suas apologias. Tassiano, que é considerado um discípulo de Justino, também dá testemunho de Justino das suas apologias. Mas nós vamos uh, citar aqui, claro, o nosso tradicional Primeiro, talvez o primeiro grande historiador, o nosso tradicional Eusébio de Cesareia. Eu quero aqui fazer uma, uma,
2: uma, uma nota Sim. antes do padre entrar no Eusébio de Cesareia. Não sei Sim. se vocês que estão nos escutando no episódio de hoje, nos assistindo, já entraram ultimamente no nosso site wwwconexão romana .com.br
0: Depois, né? se der tempo, a gente faz um, vamos, uma... Vamos fazer a propaganda lá. lá, lá né? ver, Não, por
2: quê? Ver. Porque tem tanto as é obras bom. de São Justino, que eu vou comentar daqui a pouco, quanto a História Eclesiástica, por exemplo, tem outras Não obras lá, Eusébio, estão em lá à F. disposição F. e realmente está... Em, tá, tá um muito... em português. Em é. português. Tá, estão é. à disposição de todos.
1: Então, aqui, o nosso Eusébio de Cesare conta num, num relato muito longo, dizendo que a, a, o, o mártir de Justino ele foi denunciado por um, por um colega chamado Crescente, só que não era cristão, era um outro filósofo e por, por, por inveja da escola de Justino em Roma o teria denunciado ao imperador. Crescente, então ele tem um, um capítulo justamente sobre de como Justino o filósofo, sendo de idade avançada, a idade avançada de São Justino eram 65 anos. Então, quem tem Opa. mais de 65, não se considere aí, por favor, afetado. Sendo de idade avançada, sofreu o martírio pela doutrina de Cristo na cidade de Roma. Depois, uh, Eusébio de Cesareia faz um relato dos mártires mencionados por Justino na sua obra referindo-se à apologia, porque então São Justino, quando ele defende a fé, ele cita aqueles que morreram por causa dessa uhum. fé, dessa doutrina. E um terceiro ponto, e assim concluo, dos tratados de Justino que chegaram até nós. Até nós, claro, até Zeb, Nós estamos falando do século IV. Sim. E ele fala de várias obras. Da primeira apologia, da segunda apologia, de um discurso aos gregos, de um livro chamado Sobre a Monarquia de Deus, de um outro intitulado Psaltes, de um outro sobre a alma, de um outro chamado diálogo com os judeus, que nós conhecemos como diálogo com o trifão, enfim, uhum. de um contra-marcion, né? só que até nós, até nós, e aí falo não no tempo de Eusébio, no nosso tempo, só nos chegaram três obras, num códex que foi encontrado no século XV que foi editado e publicado no século XVI. Nós temos aí uma, uma, uma foto de uma das primeiras edições da, das obras de Justino já na Idade Moderna, já no tempo da imprensa. Esse código está em Paris. É o, 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 o Codex Grecos 450 da Biblioteca Nacional da França, em Paris. E é um código bizantino do século XIV e nós só temos três obras que chegaram até nós então tá ali uma edição olha vejam lá a data 1636 né uma edição bilíngue né em grego e em latim então ali nós temos em grego Justinus Philosophus Epimartiros Justinii né? Philosophi et Martyris Opera né e, e ali eu não consigo ver como é que está a ópera em grego, mas enfim. Essa é a edição de 1636, que traz três obras. As o, três obras Zodomena. que chegaram... nós. Até... É. Zodomena, é ah. alguma coisa assim. Três obras que chegaram até nós. E assim eu passo oh. para o professor Placimário, que vai nos falar justamente destas obras de Justino, e qual é o, o esquema, o que, que ele apresenta para nós nessas obras, o grande apologista.
2: Não, com certeza, está parecendo, de fato, um script, né? porque concluiu é. já deixando o que eu, de já fato, ia, a bola ia pegando, introduzir. Né? Exatamente. Então, só restaram três obras para nós, o padre Antônio já nos deixou claro, desse grande, esse grande padre da igreja, esse grande mártir, é, São Justino. Né? Eu estava lendo alguns textos sobre São Justino e, e eu gosto muito, o padre Antônio sabe disso, de um, de um patrólogo é, francês, já falecido, o Adalbert é, Gautier-Amand, e ele tem uma frase muito tocante, porque ele fala que é, tanto Justino é antigo, como os padres da igreja é antigo, mas é um dos padres da igreja que a gente começa a ler e e a gente se impressiona com a modernidade dele, da atualidade dele, dado o contexto cultural em que ele vivia. Né? Então Só é um lembrando padre... as
1: datas, pois nasceu não. no ano 100 e foi martirizado no ano 165. Portanto, 25. primeira metade, mais 15 anos ali, do século II. O
2: século II. Ele diz, este filósofo do ano 150, né, ele diz, por causa da metade da vida, é mais próximo de nós do que muitos dos nossos pensadores modernos. Né? É interessante. Então é, 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 é muito interessante isso aí. Então, nós temos três obras de São Justino. Vocês estão me escutando? Estamos uhum. escutando então, bem.
1: Três Quais obras são as
2: três? de São Justino. Então, a primeira apologia, a segunda apologia e o diálogo com o judeu trifal. Né? Então, eu vou diretamente ao conteúdo fazendo uma apresentação é, sumária aqui, para depois deixar a, a, o padre Bruno fazer um comentário mais aprofundado sobre as realidades aqui tratadas. Então, então a primeira apologia. É é, quem é o destinatário? Para quem ele dirige? Ele dirige ao imperador Antonino, como o, pá, o padre Antônio falou, né? Antonino, Antônio. Né? E qual o conteúdo? Então, para entender bem, para ter uma visão clara do que é essa primeira apologia, que é importantíssima, né, o conteúdo dela se divide em três partes. Né, em três partes. A primeira parte, que vai dos capítulos 1 ao capítulo 29, são capítulos breves, do capítulo 1 ao capítulo 29, é, como já se afirmava no início, uma defesa do cristianismo. Então, o conteúdo principal é a defesa do cristianismo, principalmente tentando provar que os cristãos não são três coisas, das quais os cristãos eram acusados na época. Que os cristãos não são ateus, uhum. né, no sentido que eles acreditam em um Deus verdadeiro, que não são inimi inimigos do Estado, inimigos do Império, e nem são criminosos, né, porque... É, se difundia muitas, muitas calúnias acerca dos cristãos, dizendo que eram antropófagos, né? que nos seus ritos uhum. devoravam seres humanos, que depois acreditavam num deus que tinha uma cabeça de asno. Né? Então, é, assim, várias, várias coisas vão aparecer, é, essas coisas vão aparecer em vários escritos dos, apo, dos apologistas. Então, essas, primeira... essas
1: coisas da antropofagia até por má compreensão do que era não, a eucaristia.
2: Sim, exatamente, sim, exatamente. Depois, a segunda parte dos capítulos 30 a 60 é o que se ele tenta, então agora uma parte positiva, né? Então, ele primeiro fez uma defesa, agora ele tenta explicar uma justificação da verdade cristã centralizando, como não poderia ser diferente, em Cristo provando que Cristo é o Filho de Deus, porque ele justamente realiza as promessas é, do Antigo Testamento. Né? Ele não pode se, lembra, é, se esquecer que São Justino não é judeu de origem, a sua uhum. família, são os seus pais são colonos, é, no fundo, de cultura greco-latina, uhum. só que isso são outros detalhes, de outro tipo de estudo. Se defende muito que pelo jeito de Santo São São Justino ver a sua procedência, ele tinha os pais com a cultura predominantemente latina, mais do que grega, sim. dado o de argumentar, escrever.
1: E, e a gente vê até pelo nome do pai, né? Priscus.
2: Prisco, o, o avô exatamente. ainda era Baco podia, enfim, confundir com Dionísio... Mas cara. não era judeu. Mas, é. não, sendo não samaritano, judeu. ou seja, vivendo um pouco exatamente nessa fronteira entre judeus e gregos, é, ele sempre deu muita importância à questão do Antigo Testamento nos seus escritos. Isso é interessante. E a terceira parte, que talvez é a, é a parte mais conhecida da primeira apologia, que são os capítulos 61 a 67, é onde ele descreve, talvez, é, o coração da vida cristã. Ou seja, o culto cristão, a liturgia e a vida dos cristãos, como os cristãos vivem. Uhum, uhum. E aqui, justamente nessa parte, que nós temos a mais antiga descrição da liturgia cristã, a mais antiga descrição da Santa Missa, por exemplo. Olha. É um texto conhecidíssimo. Né? É,
0: quer dizer, na realidade, professor Placimário, se me Foi, permite... Não? Vontade, Nós temos a Didakê né? também, que a, Sim. Gente, que a gente já até comentou sobre ela, que também uhum. trata da liturgia eucarística. Não, porém, exatamente, a, trata. A, a, ela trata, porém, a descrição, talvez... É. Vamos dizer, a, a, a os que São porque O faz rito com, que é... Ele faz
2: uma descrição do rito com, do início ao fim, né?
0: Do início uhum. ao fim, exato. Ah, não dos é elementos essenciais, porque a Didakê se limita à apresentação E ainda que a Didakê
2: não está muito... Qual é a, a, a data da... De... Da Didaquê, Padre Antônio? É
1: por volta do ano 100, nós
2: falamos. E não é à toa que, por e... exemplo, muitos patrólogos colocam a Didaquê também com o texto de apologética. De... Dentro dos padres, da apologia, de apologia coloca lá a Didaquê. Sim, né? sim, sim. Mas com certeza, essa lembrança que o padre Bruno coloca é isso, porque tem a Didaque, né? E uhum. aqui é interessante que ele dá uma a, a, a sequência da celebração. É isso que a gente Exato. tem hoje tão claro, Nós é, introdução, liturgia da palavra, liturgia eucarística. Tá a conclusão, ela aparece de modo tão tão, tão claro, é um texto belíssimo, né? Depois nós temos a segunda apologia, Sim. que é ela é mais simples, é importante também, mas é destinada, então, ao Senado Romano. Parece ah. ser, né, alguns especialistas dizem, parece ser uma resposta a um tal orador frontão, fronton, né? uhum. que teria feito alguns discursos é, contra os cristãos. E, por isso, uhum. a temática da segunda apologia é mais fortemente sobre as falsas acusações que se fazem contra os cristãos. E nessa segunda apologia, então, é, num autêntico espírito romano, né? é, São Justino faz um apelo ao imperador, para que julgue os cristãos. Se tiver que julgar os cristãos, que julgue os cristãos, hum. mas segundo os critérios da justiça, da, verdade, né? hum. da justiça e da verdade. A terceira obra, e aí a obra mais importante, no sentido assim, que ficou para nós de desenvolvimento argumentativo, é o diálogo com o judeu trifão. Né? Aqui os especialistas debatem, se esse judeu trifão, esse diálogo tenha sido algo histórico ou um artifício literário, né, é assim, para né? ele fazer uma argumentação da verdade do cristianismo. Mas o, o mais importante é que ele é tido, esse, essa obra de São Justino, o Diálogo com o Trifão, é o documento mais importante na história da Igreja sobre a controvérsia e o diálogo entre cristãos e judeus. Não há, ao longo da história da igreja, algum momento em que a igreja tem que dialogar ou se confrontar com a posição dos judeus que não se leve esse texto em conta, né? porque ele é muito, uhum. muito importante. Então, qual é o, o conteúdo? Apesar de ser uma obra pa, que parece completa, ela nos chegou quase completa, nos faltando uma introdução, porque notoriamente não tem uma introdução, fica um pouco início Sim. abrupto, e no capítulo 74, nós perdemos um fragmento lá. Exato. Mas é uma obra grande, ela se compõe de 142 capítulos. Né? 142 Exato. capítulos.
0: Exato, aqui ó, para quem quiser ver, isso aqui é a publicação que está na página ww.cone-romana.com.br, pode se é, baixar. E o, a primeira e a segunda apologia equivalem
2: a metade do padre Bruno aí está Não, menos, menos de usa, metade. Menos que, a metade ah. ó,
0: menos que a metade. Menos Enquanto que a metade. Menos que a metade. é o diálogo do. Vamos ah. dizer assim. É, um terço é a, as, apologia. a, as a, duas a, apologias. As apologias. A segunda apologia é bem pequenininha, para é, dizer a verdade. Né? A primeira apologia é, que é mais substanciosa, a segunda é bem pequenininha em comparação é. à primeira. E o diálogo é. com o Trifão realmente ocupa grande parte da obra da obra. Então, esse diálogo. A obra, curso... quero dizer, dessa coletânea. Né,
2: dessa que, coletânea. Do, do, três, das
0: três obras juntas. Exatamente.
2: exatamente. Então, essa, essa... Como poderia dizer? Essa obra, então, a gente pode dividi-la em quatro partes. E com isso eu já termino. Tá? Uhum. Então, quatro partes. Primeiro, os capítulos de um a oito é muito importante para conhecer a informação biográfico e espiritual de São Justino. Então, a sua formação filosófica e a sua hum. conversão. Então, é muito importante. aí Porque ele está falando dele mesmo. Sim. Depois, a segunda parte, dos capítulos 9 a 47, nós temos algo que é, que é importantíssimo nas raízes da nossa fé cristã, a interpretação cristã do, do Antigo, Antigo Testamento. Testamento. Ah, Antigo isso Antigo é Testamento. fundamental. Aí é, é fundamental. Né? Depois, a terceira parte, então, dos capítulos 48 ao 108, nós temos várias argumentações sobre a divindade de Cristo. E, por último, a quarta parte, é, é, é uma parte mais é, é, eclesiológico-bíblica, né ele trabalha os textos uhum. bíblicos, a ser, a, sobre o novo Israel. Ele vê a igreja como o novo Israel, como o um verdadeiro povo eleito de Deus. E com isso eu termino. Uma, eu uma coisa interessante...
1: Que, que São Justino ele usa, como o professor Placimário falou, muito o Antigo Testamento, se vê que ele que ele estudou, que ele que ele quis conhecer meu Deus, meu Deus. justamente para poder defender a fé lembrando que esses dois aspectos, né? as duas apologias são dirigidas ao mundo romano, ou seja aos pagãos ao, ao Império Romano e, e ele faz uma outra obra para os judeus, né? Que é esse sim. esse esse, esse, diálogo. esse diálogo. E o interessante é que assim ele usa muito o Antigo Testamento, obviamente. E quando ele cita os Evangelhos, ele não não cita como Evangelhos, né? Mas e de, de, citando Lucas, Marcos, Mateus, ele fala a memória dos apóstolos. Dos apóstolos. Os
0: apóstolos né? Exatamente. A é, dos é, apóstolos. O que o, o título Evangelho é como a gente falou disso. Boa nova, é, sim. A tá sim falamos com nós falamos do Cano. cano. Exato. Porque a palavra como tal aparece simplesmente no Evangelho de Marcos, né? é, é Boa Nova de Jesus, de Jesus Cristo, Cristo o Filho é. de Deus. Né? E... Só que não como título, como um título, mas, mas como um gênero. Aqui, o literário. conteúdo. É, como, gênero, hum. como conteúdo. Quer dizer, do que, hum. que ele ia falar? Da Boa Nova que Jesus, o Filho de Deus e o Cristo, veio trazer. Hum. Depois, posteriormente, que esse conteúdo... Quer dizer, a palavra que se referia ao conteúdo ou aquilo que os evangelhos significavam passou a ser também o, o título que descrevia essas obras como hum. tal, né? Quer dizer, então, Evangelho de São Marcos, segundo mas se São Paulo. Se torna um gênero literário. Né? É, exatamente. Um gênero literário. exatamente.
1: É, mas Justino ainda usa essa As memórias sim, sim, Eu estava vendo
2: essa descrição que eu falei da celebração dominical, e ele fala: Então, é, então lê-se. As memórias dos apóstolos e os escritos profetas. Sim,
0: assim o capítulo como... 67, se eu não me engano Exatamente. Da, da primeira apologia. Assim como o tempo permite época. e tal. Uhum.
1: E, e lembrando mais uma vez, né nós temos isso aí disponível em português para quem quiser ler, se aprofundar melhor. Exatamente. Porque o que a gente faz aqui é, é abrir o apetite. É para que quem nos assiste depois vá, vá querer saber mais, vá Exatamente. buscar. E, ah. e possa até dizer, olha, vocês não falaram uma coisa importante, é, depois lendo coisa, eu descobri. É. Ah, muitas, muitas. muitas, muitas, é. muitas <risos> o Padre
0: Antônio não citou uma coisa interessantíssima, qualquer não historiador né, é. ia, ia gostar de saber, porque, por exemplo, São Justino, ele coloca no final da primeira apologia, o finalzinho dela, ele transmite uma carta do imperador Adriano Uhum. para o... Sim, está aqui, Eusébio cita. Exato, para o minúcio fundano, né, que eu não sei qual uhum. que era a sua, é, a eu sua já...
1: função. Já lhe digo aqui, Padre Bruno. Tá... De qualquer Eusébio maneira, não importa. Olha.
0: É que essa, essa carta ela é um documento importantíssimo porque estabelece, na época do imperador Adriano, quais os critérios para tratar dos cristãos que fossem levados diante dos tribunais. Né? Uhum. Leio aqui né, a, a, a carta do imperador. Recebi uma carta que me foi escrita por Serênio Graniano, homem distinto a quem sucedeste. Não me parece que o assunto deve ficar sem esclarecimento, a fim de que os homens não se perturbem, nem se facilitem as malfeitorias dos delatores. Uhum. É, já é época de fake news. Né? Sim, sim, Dessa sim. forma, se os provincianos são capazes de sustentar abertamente a sua demanda contra os cristãos de modo que respondam a ela diante do tribunal, deverão ater-se a esse procedimento, e não a meras petições ou gritarias. Com efeito, Sim. é muito mais conveniente que, se alguém pretende fazer uma acusação, examine tu o assunto. Em conclusão, e aqui a parte importante, se alguém acusa os cristãos e demonstra que realizam alguma coisa contra as leis, determina a pena, conforme a gravidade do delito. Mas por Hércules... Se a acusação Por é caluniosa, castiga-o é. com maior severidade e cuida para que não fique impune. É interessantíssimo. É, é muito bom. Aqui,
1: Lembrando que nós tínhamos falado lá nos, primeiros, lá nos primeiros episódios, quando falamos dos testemunhos fora da Bíblia sobre Jesus Cristo, nós falamos daquela, daquela correspondência entre Plínio Jovem, lá da Bitínia, uhum. procurador romano da Bitínia, e o imperador Trajano ainda que ele perguntava, o que, que eu devo fazer com esses cristãos? Eu tô, o pessoal está perseguindo? Que eu e aí e, e já Trajano tinha dado umas instruções similares, olha,
0: Exatamente. não vai atrás,
1: se receber uma denúncia, investiga, vê se é correto. Ah, perdão, o Eusébio fala, é uma carta do próprio Antonino Pio, a quem ele dirigiu a, a, a apologia, a primeira apologia, ao Conselho da Ásia, sobre a nossa doutrina, e uma carta que fala mais ou menos esses termos, né? que não se deve perseguir, se deve verificar a, a, a veracidade da acusação antes de tomar qualquer é, tipo de punição, e que uma carta que foi publicada em Éfeso, no Concílio da Ásia. Uhum. Muito bem.
0: E agora é, vamos eu, falar eu, um pouco... Ah, deixa...
2: agora, agora vamos passar para o... Não, 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 não. Lá. é só me veio na cabeça, assim, a impressão que a gente tem pelos escritos é que o São Justino era de um temperamento, uma pessoa muito equilibrada. né? Você vê que, é, na situação em que vivia, justamente fake news e de cancelamento,
0: sim,
2: <risos> então, ele, ele não perde vista o, o poder público e o direito de justiça. Né? E de sim, uma ele, clareza e de ele mais apelava,
0: Ele apelava a própria estrutura romana, quer dizer, o que os romanos mesmos... É, tinham por algo que era um patrimônio do Império, que era o direito, né, para usar como argumento na própria defesa dos cristãos. Olha, olha, uma das grandes conquistas do Império foi ter imposto o direito romano. Pois bem, né, o próprio direito romano estabelece que seja um juízo feito de forma honesta, que sejam realmente julgados conforme as acusações, que as acusações sejam verificadas se são verdadeiras ou não e que apenas seja equivalente à natureza do delito, né? Então é muito interessante
1: isso. Mas vamos de, lá. De uma clareza, ah. uma, só antes de uma clareza mental, né? Nós vimos na, na estrutura da primeira apologia que o professor Plasmar nos apresentou, né? Primeiro, quais são quais são os argumentos contra nós? E ele vai desconstruindo um por um. Acabamos de desconstruir os argumentos, não tem mais argumentos contra nós. Aí ele começa a construir propositivamente, a, as belezas da doutrina cristã. E depois né, uh, relata como, como, como é, toda essa doutrina maravilhosa é celebrada na, na Eucaristia.
0: Exatamente.
2: É, o padre Antônio está espetacular hoje. Está
1: né? é, tá,
0: Nem eu,
1: ele é ele eu, tá eu tá me reconheço.
0: A cúpula. a cúpula ali está inspirando. <risos> a cúpula está <viu>? <risos>
1: inspirando aqui. <risos>
0: É, exato. Vamos lá, Na, Padre Bruno. Vamos lá. Conteúdo a teológico. Doclina, o conteúdo teológico. Então, eu já tinha acenado no início, e aqui agora eu repito, porque é muito importante né, que, que tenhamos em conta o fato dele ser um pioneiro em todos os sentidos pioneiro no diálogo entre a fé cristã e a filosofia grega. Um pioneiro em estabelecer pontes de contato, né, de, 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 de tentar usar a filosofia como linguagem uhum. para expressar o conteúdo da revelação. Né? Então, ele é a primeira a fazer isso. Um né? instrumento embora, útil. É, 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 embora é verdade que, por exemplo, São Paulo utilize muitos conceitos filosóficos uhum. na, sua, é, pregação. Se diz, na, na sua pregação, nas suas cartas, é, é também verdade que é, ele usa, utiliza isso já como patrimônios que eram próprios e ele não está ali fazendo uma reflexão de tentar traduzir um conceito uhum. e tal. Não, o que uhum. Justino faz é tentar realmente traduzir a revelação de um modo que um pagão um filósofo possa compreender. Né? Uhum. Isso é um trabalho extraordinário. É o primeiro. E todo, grande parte dos autores posteriores os apologistas que vão vir depois, como também os primeiros teólogos, a gente vai falar daqui a pouco de Santirineu, depois vai chegar em E, o, e o próprio
2: Santirineu reconhece isso, né? Ele fala Sim.
0: exatamente.
1: É. Lembrando que São Paulo tentou fazer isso, mas não teve grande sucesso, né, Padre Bruno? Nós lembramos ele lá no Areópago, ele... tentando falar com aqueles homens da, da cultura, da sabedoria, e ele começa, talvez não tenha usado o conceito filosófico certo, quando começou a falar de ressurreição, todo mundo já, não, Outro dia te escutaremos.
0: escutaremos isso, exato. É. Quer dizer, São Justino é muito corajoso nesse aspecto. Sim. Agora, por que eu estou dizendo isso? Uhum. Sendo pioneiro, é evidente que os conceitos e, e, e essas primeiras aproximações conceituais nem sempre tinham a precisão, precisão que somente com os anos ia se chegar. Uhum. Então, às vezes, a gente pode ler algumas expressões, são, por exemplo, quem for pegar uhum. e baixar lá no nosso site, for ler, pode encontrar algumas coisas e falar, opa, mas que estranho isso aqui, uhum. né? mas São Justino está falando que Jesus é um segundo Deus e, e que ele emanou do Pai, e que, ele, que emanou do pai quando o pai, quer dizer, quando Deus ia criar o mundo, então, para criar o mundo, ele emanou o verbo, e aí o verbo criou o mundo, e aí diz que o Deus que se manifestava no Antigo Testamento era o filho, não era o pai. Quer dizer, então há algumas expressões que ainda não estão perfiladas. Não que são Justino não tivesse a fé católica. O que ele não tinha ainda era um vocabulário que já estava estabelecido, bem trabalhado. Né? Nem assim... ele, nem ninguém
2: da época. Né? Nem ninguém, é,
0: ele estava começando. É pioneiro, é como,
1: Mas a, tá a, tentativa, a tentativa dele vale muito, de tentar usar esses termos filosóficos como de emanação. Ah, é claro,
0: de... e a gente vê o seguinte... Ele tá, lembra, a gente falou da, do gnosticismo, então são termos que estavam aí na, no, no ambiente cultural... Então, ele não tem medo de dialogar com esses conceitos, mas tentar dar para eles o sentido cristão verdadeiro. Hum. Ou seja, ele se distingue, porque também os gnósticos vão tentar fazer uma amálgama entre o cristianismo Sim. e a cultura do tempo. Só que o que os gnósticos fazem é o seguinte, eles juntam as duas coisas, fazem uma salada mista e inventam uma coisa que não é nem filosofia é, grega e nem cristianismo. Nem é religião oriental, nem religião semita. É uma coisa nova, uma coisa que não é nada. Enquanto que Justino não. Justino se mantém cristão 100%. Porém, ainda com um vocabulário que não é totalmente exato. Né? Então, isso é muito Perfeito. importante. Bom, dito isso, o, o que, que a gente pode falar do, da doutrina de, doutrina de Justino? Em primeiro lugar, a gente um pouco já falou agora com essa ressalva. A, o que ele vai desenvolver da ideia do Verbo de Deus, da Palavra de Deus, do Logos, em grego. Uhum. Né? E isso vai influenciar todos os autores posteriores, né, de tentar explicar qual é o papel do Verbo. Né? Vamos lembrar, de São João, no princípio, Prefaz. era a Palavra, o Verbo, o Logos, e... O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. É no versículo Deus. 14. E o Logos, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então ele vai tentar explicar um pouco né, o que, como é que é essa coisa do Logos, como é que é o que a gente hoje chama da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, ele vai dizer basicamente o seguinte. A ideia de Justiné é Deus, que, que é uma ideia filosófica, mas que... Em, Essencialmente é o que nós também acreditamos: Deus é transcendente. Deus está por acima de tudo. Deus é incompreensível. Ser né? absoluto. Deus é aquele que não pode ser abarcado. É né? que nenhuma palavra é capaz de é, dar conta de quem Descrever. ele é. Inefável. Inefável, exatamente, que é um termo que ele utiliza de fato. E dentro dessa inefabilidade divina, quer dizer, o mundo entre o mundo e Deus existe um abismo. Né? Então quem colma esse abismo é a palavra, é o Logos. Né? Que, se quem se vocês vão Colma
1: esse abismo, que bonito. Se padre vocês
0: Dom. vão lembrar um pouco na, 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 nos gnósticos tem coisas semelhantes, essa ideia. Do Deus, que está completamente fora, depois você tem um mundo, e você tenta criar uma ponte. A diferença é que os gnósticos vão fazer uma série de emanações. 365 céus. De Vai, ter de tudo, <risos> até chegar no mundo material. Justino não tem essa história. Justino, você tem o Deus, o Criador, e depois tem a criação. E entre os dois está o Logos. Esse Logos que se manifestou, e aqui atenção, são as coisas interessantíssimas, né, e que são realmente assim é, de uma novidade e que, e que tem uma verdade muito profunda. Né, que esse Logos, é, que a gente hoje chama a segunda pessoa Trindade, se manifestou de forma plena em Jesus Cristo, que é a encarnação, se fez homem. Porém, Sim. sementes deste Logos, ou seja, reflexos deste logos, logos já estavam espermaticóias, sementes do verbo hum. já estavam tanto nos profetas do antigo testamento e atenção nos filósofos
1: gregos e, o logos espermaticóias olha o pessoal da comunidade sementes do verbo que assistiu o episódio vai gostar que a gente está falando
0: isso aí Pois é, pois é. <risos> Exatamente. Então, é, é, é assim, como tudo foi criado por ele, de fato isso é doutrina de São Paulo, né? tudo foi criado é, por Cristo e para Cristo, pela, é que São Paulo não usa tanto a palavra isso. verbo ou, ou, ou logos, né? ele fala de isso Cristo. É o... Mais que em... o prólogo
2: de
1: São João também, né? Padre Bruno. Tudo São foi João, criado sim. por meio dele, nada que ele, existe ele, foi criado
0: ele. Sem, sem, foi, ele. sem ele. Exatamente. Então, é... O, essa 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 força criadora tem um reflexo ao longo da história né? e que vai como preparando os sujeitos através, né? no caso do mundo judeu. E aí a gente entende também já essa, essa a divisão intelectual dele. Né? Primeiro ele se dirige, a, aos pagãos, né, que foram preparados pela filosofia, pelo reflexo da filosofia, e depois aos judeus, que foram preparados é, pelas sementes do profetas. verbo no Antigo Testamento. Né? Embora, Jerusalém embora, e Atenas.
2: Né?
0: É. Embora é. ele também fala, Justino, ele dá uma prioridade à revelação judaica, diz que tudo de verdadeiro que Platão e, e, e Sócrates falaram aprenderam de Moisés. Né? Mas uhum. isso é o que é natural, porque ele dá uma prioridade, de fato, à manifestação é. direta de Deus, enquanto que os filósofos estavam buscando. Né? Então você tem uma dimensão uhum. de Deus que fala e o homem que busca, mas sempre inspirados pela semente, semente do Belo. Essa, é, o essa o ponto. é Poderíamos falar muito mais, mas o tempo não nos permite. Então eu quero falar tempo aqui um Rouge? outro tema, o tempo ruge, um outro tema que depois vai ter grande influência nos. É, é, autores sucessivos a começar do próprio Santo Irineu que é a relação entre Eva e Maria Eva a primeira mulher e Nossa Senhora como a nova mulher é, aqui eu leio a passagem porque é realmente muito interessante vale a, pena. vale a pena deixa eu só achar aqui que eu marquei mas não quero essa altura do campeonato é, aqui Tá? no capítulo 100 do diálogo com o Trifão. Por outro lado, confessamos que ele, está falando de, de Cristo, nasceu da virgem como homem, a fim de que, pelo mesmo caminho que iniciou a desobediência da serpente, por esse também ela fosse destruída. Né? tá se lembrando do pecado original, né? para gente um pouco é, ter em conta. De fato, quando ainda era virgem incorrupta, Eva tendo concebido a palavra que a serpente lhe disse, deu à luz a desobediência e a morte. A Virgem Maria, porém, é assim. concebeu fé e alegria quando o anjo Gabriel lhe deu a boa notícia de que o Espírito do Senhor viria sobre ela e a força do Altíssimo a cobriria com sua sombra, através do que o santo que dela nasceu seria o Filho de Deus. Então, aqui, esse paralelismo que depois, em todo o discurso sobre Nossa Senhora, vai estar muito presente. Então, ele é o primeiro que faz esse paralelo. Né? Então, é importante para a mariologia, ou seja, o estudo da figura de Nossa Senhora na nossa fé cristã. Outro é, tema interessante né? que, que, que ele trata é sobre os anjos e os demônios, né? que o pessoal gosta de falar de anjos e demônios aqui. Então, eu falo muito brevemente que ele atesta na primeira apologia já o culto aos anjos, ou seja, que os cristãos rendem culto aos anjos, que é a adoração só a Deus, mas né, faz parte do culto cristão o respeito aos anjos, né? Como, por exemplo, a gente celebra a missa, né, aos arcanjos, tem a missa do, também no dia 2 de outubro, dos anjos da guarda, enfim. Então, ele já, claro, ele não vai especificar essas celebrações concretamente, não. mas ele, na apologia, ele fala que nós, cristãos, cultuamos os anjos. Uhum. E também fala que os anjos têm essa missão de cuidar dos homens. Então, é como elemento da fé cristã, né, dessa proteção angélica que recebemos né? da parte de Deus, que nos dá um anjo para que nos proteja. É... Depois, né? basicamente, só... o professor Placimaro já falou sobre a Eucaristia, a descrição da Eucaristia, que está no capítulo 67 da... Da primeira apologia, há uma outra descrição, são duas descrições, na realidade, da Eucaristia. Né? Ele tem uma no capítulo 65, que é, a, uma, celebra, é uma descrição da Eucaristia para os recém-batizados. Né? Então, no contexto do batismo. Os ele também tem uma dos neófitos. Ele também tem uma descrição do batismo, que é muito interessante, que está no capítulo 61 da primeira apologia, e só queria concluir com a referência que ele faz, que isso também é muito importante, né, na, na, digamos assim, na história do dogma, ou seja, do desenvolvimento de como nós expressamos a nossa fé em relação ao caráter sacrificial da Eucaristia. Né, que é muito importante. Dizer, que a Eucaristia, a missa, é um verdadeiro sacrifício. É, então, aqui no diálogo com o Trifão, no capítulo 41, né, ele diz o seguinte. Deixa eu só aqui achar. Né? É... Assim, está falando dos, dos sacrifícios do Antigo Testamento, né? porque lembrando que o diálogo com o Trifão é um diálogo com o judeu, então tem o, o, a referência aos sacrifícios da antiga lei, e ele diz o seguinte. Assim, antecipadamente, fala dos sacrifícios que nós, as nações, lhe ofereceremos em todo lugar. a profecia de Malaquias, do profeta Malaquias, que em todo lugar se oferecerá um sacrifício no meu nome. Então ele está dizendo que essa, essa profecia se realiza com a Eucaristia. Uhum. É, Oferecer em todo lugar isto é, o pão da Eucaristia. E o cálice da própria Eucaristia, ao mesmo tempo, diz que nós glorificamos o seu nome. Né? Então, aqui é uma referência explícita da Eucaristia como a plenitude, ou seja, o que os sacrifícios do Antigo Testamento significavam era apenas uma imagem, era apenas uma preparação, porque o verdadeiro sacrifício que Jesus realizou ao morrer na cruz é celebrado na Eucaristia, que é um verdadeiro sacrifício que cumpre ou realiza a profecia de Malaquias. E assim concluímos, porque estamos a um <risos> minuto e temos que fechar como seja.
1: Muito assim. bem, muito então, bem. Então agradecemos a paciência de todos que nos acompanharam nesta, nesta hora então, de episódio. A bênção final e exato. próximo episódio falaremos sobre um outro apologista que nós já falamos muito aqui, Santo Irineu de Leão, grande Santo Irineu de Leão. O Senhor esteja convosco. Ele está, Ele está no, meio no meio de nós. Pela intercessão de São Justino, mártir, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, um uma abençoado domingo e uma abençoada semana. Tchau, tchau.